0: Goed om hier weer te kunnen zijn inderdaad, dat wel. En ik moet zeggen, ik heb, uh, we waren de eerste dienst dat, dat, we, dat jullie hierheen verhuisden. Naar deze zaal was ik erbij. En um, daarna nog één keer in de, in de Diamond Room. Maar dit is dan echt het echte werk. Dit is de echte, de echte, zeg je dat? Dit is, dit is, uh, dit is, uh, ja hoe zeg je dat? Het is mooi om hier te kunnen zijn in deze zaal. Het is zo mooi om, uh, om, om te zien wat God doet. En het is juist leuk omdat we dit di deze week een beetje... Um, um, een soort van throwback week hebben, want morgen bestaat City Life Church 21 jaar. En sommigen van jullie waren nog niet eens geboren, maar het is in ieder geval mooi om te zien dat wat er toen in een woonkamer in Voorburg ontstaan is. En wat God daar doorheen is gaan doen in Nederland, is iets wat toen niet eens in de... Stel dat God het toch zou kunnen gaan doen dromen had gestaan. En het is zo mooi om te kunnen zien dat we hier deel kunnen zijn van Gods huis. En, uh, en, en misschien kom je helemaal niet uit Rotterdam, kom je uit, uit, uit ergens daar omheen. En het is mooi om geconnect, geconnect te kunnen zijn in iets waar, waar God aan het werk is. Toch? En uh, ik ben in ieder geval enthousiast om jullie weer te kunnen zien. En, uh, en, 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 en het is zo gaaf om hier in, uh, in Rotterdam te kunnen zijn. Dus enthousiast, zoals altijd, ben ik hier en ik moet mezelf er altijd op aan herinneren dat ik niet weer moet zeggen ik ben enthousiast, want dat, 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 dat is suf om daarmee te beginnen. Maar ik ben wel heel vol geloof over wat God gaat, gaat spreken vandaag, dus ik hoop dat je er klaar voor bent om te ontvangen wat God voor je heeft. En het is niet om wat ik ga zeggen, maar het, het, de dingen die uit Gods woord komen, Gods woord leeft, dus als er iets is hoop ik dat je, dat je daar je, je geestelijke oor op afstemt. En, en misschien ben je, ben je, heb je een week achter de rug... Waarin, waarin je vandaag gekomen bent met een soort verlangen... misschien een wanhoop. Van, Heer, ik heb u echt nodig. Het kan ook zijn dat je misschien helemaal niet echt bezig bent geweest... met dat God tot jou persoonlijk wil spreken vandaag... maar dat wil Hij wel. Dus ik hoop dat je daar klaar voor bent... en dat je anders heel snel klaar maakt. En dat we ons zelf openen voor, uh, voor wat God tot ons wil spreken. Zullen we dat doen? Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we nu thuis huis mogen zijn... Heer, we zijn u zo dankbaar dat u werkt in uw kerk en, 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 en door mensen heen, door in onze levens, dat u werkt door ons heen en in ons. Heer, we zijn u dankbaar dat u een God bent die tot ons persoonlijk spreekt. Ieder van ons iets anders en ieder van ons op een, op een andere plaats in de reis die we met u gaan. Heer, en we zijn u zo dankbaar dat we u kunnen zoeken, dat we u kunnen aanbidden. En we zijn u nog veel dankbaarder dat u werkt in onze levens, in onze harten, in onze omstandigheden. Heer, en we hebben u ook zo hard nodig. En help ons om open te zijn, om te ontvangen wat u voor ons heeft in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, vandaag wil ik spreken over iets dat ik heb genoemd, uh, niet, niet de wereld, maar jouw wereld. Soms is het makkelijk om te praten over de dingen en, en, en de mensen en, 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 en het leven met God en, en, en weet je wel, maar het is zoveel belangrijker dat we op sommige momenten heel bewust nadenken over wat, wat is het dat God in, in jouw en mijn leven wil doen. Welke dingen zijn niet de wereld, maar, maar mijn wereld. Welke, welke dingen zijn niet... Onze reis met God of, of, of het leven met God, maar jouw reis met God. En de dingen die God voor jou wil heeft en, 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 en tot jou wil spreken. En dat is zo belangrijk, want soms dan, 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 dan kunnen we meegaan in, in, in het geheel. En we zijn deel van de kerk. En, en dat kan soms ook tegelijk. Dat is hartstikke mooi, maar tegelijk kan het soms ook een onbewuste um, soort van um, reservering creëren waarvan jij het gevoel hebt van dat is misschien meer voor hem of dat is misschien meer voor haar of dat is meer voor, voor, voor ons als kerk. En, en, en tegelijk daarmee sluit je een beetje die dingen buiten die God misschien voor jou persoonlijk heeft. En dat is zo belangrijk, omdat hij werkt door zijn kerk heen, maar dat betekent niet dat het alleen maar gaat om wat we met elkaar meemaken hier op zondag. En het is zo mooi om te zien dat God dus ook niet alleen maar ons heeft geroepen voor de wereld, maar jou heeft geroepen voor jouw wereld. En daar wil ik vandaag een beetje over spreken. En ik moet zeggen, deze foto zien we geen Rotterdam. Oh, trouwens, dat zien we wel. Als je in de verte kijkt, zie je de havens van Rotterdam. Daarachter, bij de zon. Daar waar de zon, de glorie van de Heer is. Daar is Rotterdam. Dit is uh, natuurlijk, foto vanuit Den Haag. En uh, 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 je ziet inderdaad in de verte de havens van Rotterdam. Rechts is de zee. Daar zien we het een beetje. Uh, maar het gaat niet per se om wat, wat voor foto dat is. Daar is het station Holland Spoor. Met de sporen naar Rotterdam. Maar het gaat vooral om... De boodschap die we hierin, zeg maar, zien. Jouw wereld. En, en hoe God jou geroepen heeft om een verschil te maken in jouw wereld. Daar wil ik vandaag over spreken. En traditiegetrouw beginnen wij te lezen uit Jozua. <lacht> uit Jozua. Wat dat betreft... Wat dat betreft is het mooi dat, um, dat Jozua ook in de Bijbel staat. He? Dus uh, we gaan lezen. Jozua 1. En uh, het is zo mooi om te zien dat... dat, dat weet je... Het is geen grapje, je gaat je echt lezen uit Jozef. Zo mooi om te zien dat, dat wat je hier ziet, is, is iets wat, wat misschien ook wel voor ons als kerk heel, altijd relevant is, maar ook zeker na een, een x aantal jaar. Dan kijk je als het ware een beetje op een andere manier naar de dingen die je doet of deed. Als we 21 jaar bezig zijn, 21 jaar onderweg, en, en jullie zijn daar een, een, een minderheid van de jaren ook deel van. Maar het is zo mooi om te zien dat, dat wat, wat, wat God doet, maar het mooie is ook dat God iedere dag nieuwe dingen doet. En de bedoeling is ook dat we iedere dag scherp blijven met, met, in, met ons eigen leven met God. En Jozua is zo'n boek waarin je zoveel ontdekt dat, 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 dat God iedere keer en, en, in, in iedere stad en op iedere moment dat er gestreden moest worden of op ieder moment dat er iets gebeurde, dat, dat God opnieuw sprak tot het volk. Het was niet zo van dit is het beloofde land en als je nou, zeg maar dit is het plan, op deze manier kun je iedere stad veroveren. Een soort van geniale strategie en uh, succes daarmee. Maar iedere stad en iedere strijd had een andere opdracht. En God werkte steeds op een andere manier. En God steeds, deed steeds andere wonderen. En dat is het mooie van het leven met God. Het gaat niet als jij ooit bedacht je leven aan God geeft en dat je dan denkt, nou, dit is hoe het leven gaat met God. Als ik bid, dan doet God het. En, en als ik um, dat en dat doe, dan gebeurt dat en dat. En als ik, uh, als ik zo en zo veel geef in het offer, dan um, zegt God dat keer zo voor keer. Het werkt niet zo. Het is dat God ieder van ons op een andere manier leidt en ieder van ons op een andere plaats heeft geplaatst in deze wereld een maatschappij. en maatschappij. En, en het mooie is dat we dus iedere dag persoonlijk afhankelijk zijn van hem en, en dat hij ons leiding geeft op steeds andere manieren. En daarom is het mooi om te zien dat hier in Jozua hoofdstuk 1, waarin, um, uh, waarin, waarin Jozua als leider aangesteld wordt om het volk het beloofde land in te leiden, dan dus zie je dat God een nieuwe bemoediging spreekt tot het volk en tot Jozua een nieuwe opdracht geeft. Niet per se nieuw, maar hij spreekt hem opnieuw uit. En dan gaan we even lezen met elkaar. En dat staat in Jozua hoofdstuk 1. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tot, uh, tegen Jozua de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te gaan. En naar het beloofde land dat ik het volk Israël zal geven. Dus je ziet dat Jozua was geroepen, maar niet per se voor hemzelf, maar voor het volk. En ik denk dat wij allemaal geroepen zijn, niet alleen om, om voor ons, ons eigen ding, maar God zegt hier, ik wil dat jij jouw rol neemt, in dit geval Jozef als leider, maar uh, ieder van ons heeft een bepaalde rol om het volk te kunnen brengen naar het beloofde land. Je, en het mooie van God is dat hij altijd ons deel laat uitmaken van iets groters. Dat is een van de mooie dingen van de kerk. En dat is een van de mooie dingen van, van, van hoe de kerk en de maatschappij is. We zijn deel van iets groter, er zijn altijd nog meer mensen dan alleen jouw wereld. En er zijn altijd nog meer mensen dan alleen waar wij, de mensen die wij kennen. Logisch ook. Uh, maar het is zo belangrijk dat, dat God ook al hier Jozef heel duidelijk erop aanwijst. Jozef, het gaat niet om jou en, en, en jouw huis. Het gaat niet om jou en de mensen om je heen. Het gaat om dit hele volk. En de beloftes die op hen als volk liggen. En jij hebt daar een rol aan te spelen. En de grap is dat misschien, zei God het wel expres, ik wil jou helpen om het volk, uh, uh, het beloofde land te geven. Want je ziet later dat Jozef zegt, en trouwens ook in... in, in, in um, Richteren staat het, dat Jozua uh, bepaalde dingen niet goed heeft gedaan. Staat het staat er niet zo duidelijk, maar je, je haalt het eruit. Want Jozua zegt, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dat klinkt hartstikke mooi en daar zijn we allemaal trots op. Zo'n mooie tekst. Maar Jozua was niet bedoeld voor zijn huis. Hij was bedoeld om het hele volk te leiden. God zegt hier ook het hele volk. Ik zal dit land aan het volk geven. Dus Jozua had eigenlijk moeten zeggen, ik en mijn volk, wij zullen de heren dienen. Maar wat je hier ziet is dat, dat Jozua een roeping kreeg om dat volk te leiden. En ieder van ons heeft een roeping om iets te mogen beïnvloeden... om iets te mogen leiden, om iets te mogen doen... waar we werken, waar we wonen, waar ons gezin is... waar onze familie is, waar, waar, waar God onze vrienden om ons heen heeft geplaatst... of wij vrienden om ons heen hebben. En het is zo belangrijk om, om te begrijpen dat Gods roeping... en Gods aanwezigheid in jouw leven niet alleen voor jouzelf is... maar voor die omgeving, die mensen die jij om je heen hebt. En hier zie je dat, dat God een paar hele mooie dingen zegt... Tegen het volk en tegen Jozef. En dan gaan we even verder lezen. Er staat, elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. En jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat. Met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. En als je nog verder leest dan zie je dat, dat, dat hier staat dat God zegt hier heel duidelijk. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. En zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet het volk leiden wanneer, je, uh, wanneer ze het land veroveren, dat ik hen zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En, uh, en, en dan lees je nog een klein stukje verder. En dan staat, en houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, zodat je in alles wat je doet zult slagen. Het is mooi om te zien. Hier zie je dat God eigenlijk in negen versen een ongelooflijk belangrijke boodschap geeft. Een opdracht geeft, een missie in een paar versen. Bijna dat je denkt er had een heel boek aan besteed kunnen worden. Maar Gods opdracht is niet per se anders dan, dan het eerst al was. Maar hij spreekt hier tot de nieuwe generatie. Hij spreekt hier tot, tot in dit geval Jozef en tot, tot, tot zijn team en de mensen om hem heen. Hij spreekt hier tot, tot, tot diegenen die op dat moment klaar stonden om Gods beloftes in te willen nemen en in te gaan nemen. En het is zo belangrijk om te zien dat, dat wat je ziet is, wat Paulus ook schrijft in het Nieuwe Testament, maar op het moment dat wij onze redding vinden in God, dat betekent dat daar een roeping aan vast zit. In 2, 2 Timotheüs 1 vers 9 staat dat. Jij bent gered en geroepen voor een heilige taak. En dat is, iets, dat is deel van ons leven met God. Dus als je dit leest, dan moet je niet denken van jongen die Jozef, die had het maar druk. Dan moet je denken, Heer, zoals u Jozef riep en zoals u het volk toen riep en de beloftes die u toen gaf, die gelden ook voor mij vandaag. Als God zegt tegen Jozua, ik zal jou, ik zal, weet je, uh, ik, 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 ik wees sterk en moedig en, en al die dingen. Dat is niet voor Jozua, dat is voor ons vandaag de dag ook zo. Anders had het niet in de Bijbel hoeven staan. Gods woord is voor, voor toen, maar het is vooral voor, voor nu, voor jou. En, en, en op het moment dat wij dit lezen, dan hoop ik en dan bid ik dat je, dat, je, dat, dat je geest daardoor geraakt wordt, alsof God het tegen jou zegt. Dat is ook de bedoeling van Gods woord. En dat is zo belangrijk om dat te ontdekken. En wat je hier ziet is deze missie, die werd hem gegeven. Die werd aan hen gegeven. En dat is net als wat Paulus zegt. We zijn gered en geroepen. We zijn geroepen. En dat is, dat is voor ieder van ons anders. Maar het is zo belangrijk om, om die roeping te ontdekken. Om te weten dat je een roeping hebt. Dat is het belangrijkste, denk ik. En vervolgens, op het moment dat je dat weet, dan ga je stap voor stap met God daardoorheen. Zelfs Joshua wist niet precies wat hij moest doen en hoe hij het moest doen. Maar hij wist wel, we hebben een missie. En in dit geval is het een belofte die God geeft, waar we voor moeten gaan. Nou, dat is interessant. En wat je ziet, en we gaan een paar dingen hier uithalen die in ons leven heel relevant zijn. En wat je ziet is dus allereerst in vers 5, daar zegt God, niemand zal kunnen stand houden. Als we het nog even erbij kunnen pakken, staat er, uh, zolang je leeft, staat er, zal niemand... En dan komt u zometeen in beeld. Ik heb overigens een foutje gemaakt, ik heb het team gevraagd om uh, die foto de hele tijd op de achtergrond te laten staan. En, 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 en de grap is dan natuurlijk dat je die tekst niet meer zo goed kan lezen. Dat is mijn fout. Sorry als je af en toe denkt van, nou, een beetje moeilijk leesbaar, hoor die letters door die letters heen. Dat heb ik eigenlijk verkeerd gevraagd aan ze, maar dat, um, um, we gaan ons best doen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen stand houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Hier zie je een paar hele mooie dingen. Een van de dingen die we hier ontdekken is dat, dat God belooft van tevoren aan Jozua, zolang je leeft zal niemand kunnen stand houden. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat, dat zolang je leeft dat niemand je zal aanvallen of dat, dat, je, dat je geen moeilijkheden zal krijgen. Maar God zegt, je zal niet kunnen stand houden. Of die, zij kunnen niet stand houden. En dat is een belangrijke les en, en dat leren we, leren we vaker. Maar soms kan het, kunnen we hopen of, of denken dat op het moment dat God een belofte geeft, dat het een dus soort van vrij is van allerlei moeilijkheden. Dat het vrij is van allerlei dingen. Gewoon, als God het belooft, dan krijgen we dat. Als een soort cadeautje. hoeft het alleen nog maar uit te pakken. Weet je, maar soms is het, is het zo dat, dat als God een belofte geeft, dat betekent niet dat, dat er niet af en toe tegenstand komt. En hier zegt God, ja ik heb een beloofde land voor jullie, maar je moet begrijpen, zolang je leeft zal niemand kunnen stand houden. Dat betekent dat er wel af en toe tegen je opgetrokken wordt, dat er af en toe wel tegen je gestreden wordt. Het enige grote verschil is, niemand kan stand houden. En dat vind ik zo interessant om te zien, want dat is heel eerlijk van God. Hij had ook kunnen zeggen, Jozef, hey, zet hem op joh, het feit dat, dat, dat je straks moeilijkheden krijgt, dat leren we vanzelf wel, of dat komt later wel. Ik wil niet gelijk ontmoedigen, de eerste negen versen van het boek, laten we een beetje positief beginnen. Maar God zegt, het is duidelijk dat er zal wel degelijk tegen jou opgetreden worden, alleen ze zullen niet stand houden. En dat is zo belangrijk om te weten. En Jezus zegt het ook, dat, dat de poorten van de hel zullen de, de kerk niet kunnen overweldigen. Maar Jezus zegt dat niet omdat de, de poorten van de hel dat niet zullen proberen. Dus die strijd is er altijd wel, alleen ze, ze zullen niet kunnen overwinnen. En dat is zo belangrijk, om dat te begrijpen. Dus hier, en het volgende wat we zien is dat God refereert aan de generatie voor hen. Hij zegt hier, zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan, jullie bijstaan. En de kracht hiervan is dat God werkt, en dat zie je zo vaak terug in de bouwen in generaties... Hij wijst de vorige generatie als voorbeeld aan. En in de kerk is dat zo kostbaar. Eén van de weinige plekken in de wereld... waarin al die verschillende gebieden van de maatschappij... en ook al die verschillende generaties samenkomen. En onze Jenna die wordt volgende week één alweer. Superleuk. En, en dan denk je van, nog meer ga je dan beseffen over... hoe zij, zij, zij kijkt naar ons, bewust en onbewust. Nu nog alles onbewust. Maar het is zo leuk om... om, om op een gegeven moment, je gaat beseffen, het kan niet anders... Dan hoe haar geloof in God wordt vormgegeven door, door ons als ouders en, 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 en onze vrienden. Jenna weet niet anders dan wat zij op zondag meemaakt, dat is de kerk. En zij weet niet anders dan als wij ergens voor bidden en, en als we God ergens voor danken en al die dingen, dat, dat, nee, dat krijgt zij mee. Die generatie, dat, dat gaat automatisch. Haar geloof in God wordt, wordt voor zo'n gigantisch deel gevoed. Nu alleen al door, door, door hoe wij als ouders met, met, ons, met ons leven met God gaan. Die generaties die zijn er altijd. En, en hier zie je dat, dat God, je zegt tegen Jozef, God kan allerlei beloftes doen, maar hij zegt, kijk naar nou hoe ik Mozes heb geholpen. Op zo'n manier zou ik ook jou helpen. Dus het is zo belangrijk dat Jozef een, een, een generatie voor hem had, waarvan hij zag dat ze met God leefden. En het is zo belangrijk dat jij als persoon, jij bent, jij bent altijd een, een generatie na iemand, maar je bent ook altijd een generatie voor iemand. Jouw kinderen, ik weet niet of je kinderen hebt, misschien mensen die hier ouder zijn of mensen die hier jonger zijn, God werkt in generaties. En het is zo'n kracht op het moment dat er een generatie voor een andere generatie is, waar, waarvan God kan zeggen, kijk, kijk naar hen. Zoals ik hen zegene, zoals ik hen hielp, zo wil ik ook jou helpen. En ik, zou, ik vind het zo mooi om te zien, als, als er kinderen zijn die groeien op in het huis, en ze kijken naar, om, gewoon om zich heen. En ze zien generaties boven hen die met God leven. Dat is het misschien wel de meest krachtige getuigenis voor een jongere generatie die er is. Dus hier zie je Jozua uh, en, en die twee belangrijke aspecten die uit deze tekst komen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden en, uh, en, en, en kijk naar de vorige generatie. Zij dienen als een soort voorbeeld van hoe, hoe, hoe God hen heeft geholpen, zo zal hij ook jou helpen. Dat vind ik zo mooi om te zien. En, en wat we vervolgens zien, is een belofte, en eigenlijk een opdracht aan, aan, aan het volk. En dat lezen we. Dan dus zegt, zegt God hier, wees vastberaden en standvastig. Al eerder, eerder nog, zoals ik Mozes bijgestaan, zal ik jou ook, ook bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Dat stuk is ook heel belangrijk. En het is zo mooi, want Jozef had op dit moment nog, nog weinig gedaan. Hij was meegegaan met Mozes en hij was, hij was deel van het team, en, en, maar... Hij had nog geen successen behaald. Hij had nog geen geestelijke overwinningen behaald. In ieder geval niet dat we weten. Maar God belooft alvast dat hij Jozef nooit zal verlaten, dat hij altijd aan zijn zijde zal zijn. En dat vind ik het mooie van het leven met God. En, en, en ook al zegt God hier, ik, het zal niet betekenen dat je dus niet tegenstand zal vinden, maar ik zal wel altijd bij haar zijn. Ik zal altijd aan je zijde zijn. Dat is op het moment dat wij God aannemen in ons leven, dan, dan weten we dat God echt in ons leven is. Dat is zo'n kostbaar iets om te, om te ontdekken. Om, om te, te, te mogen geloven. Dus als je dit hier leest, dan hoop ik dat je dat durft te geloven op het moment dat jij je leven aan God geeft. Op het moment dat wij, en er staat natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, dat we onze redding moeten bewerken. Of bewerkstelligen. We moeten, zoals een relatie, dat, je, dat moet je onderhouden. Zo moeten wij ons leven met God onderhouden. Maar God belooft hier, ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Voordat... Josua fouten had gemaakt, voordat Jozua soms eigenwijs misschien was, voordat het volk de ene kant op ging of de andere kant op ging. Maar God belooft, ik zal in ieder geval niet van je zijde wijken. De mate waarin je het beloofde land zult ontdekken, de mate waarin wij onze beloftes die God voor ons heeft mogen ontdekken, dat is aan Jozua en het volk. Maar het feit dat God altijd bij ze is, dat is een belofte die God van aan voorhand al geeft. Weet je, en dat is in onze levens ook zo. De mate waarin wij mogen ontdekken wat Gods kracht is in onze levens. En, en hoe hij beloftes geeft en hoe we dat in onze wereld mogen zien. Dat is, dat is ook aan ons. Dat is in hoe wij durven te reageren en hoe wij durven te handelen naar Gods woord. Ik bedoel, het beloofde land, God had die belofte gegeven, maar het volk moest het gaan innemen. God belooft soms dingen aan ons en, en dan denken we, wauw, maar wij moeten, er, wij moeten er dan in uitstappen. Maar het, het feit dat God bij ons is, dat is iets wat hij belooft... En dat is deel van onze, van, dat, dat begint op het moment dat we ons leven aan hem geven. En dat is zo mooi om te weten. Bemoedigend om te weten. En wat, wat hier dan gebeurt is, dat, dat, dat God zegt, wees sterk en vastberaden en moedig en standvastig. Afhankelijk van welke vertaling je leest, die woorden, die worden gebruikt. En, en onderhoud mijn woord, zegt God, denk er dag en nacht over na. Het is zo belangrijk in ons dagelijks leven, dat we deze dingen begrijpen. Want als je dit ziet, dan, 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 dan kan je denken, nou dat is mooi dat hij dat tegen Jozua zegt. Maar dat is, dat is iets wat steeds terugkomt. In het Nieuwe Testament ook, en Paulus schrijft er veel over, maar dat we vastberaden moeten zijn, standvastig. Dat we, weet je, als we, dat we elkaar moeten aanmoedigen in, in de dingen van God. Dat we ons, uh, ons, ons leven met God niet moeten laten uh, uitdoven, allerlei dingen. Het heeft zoveel te maken met die, die standvastigheid die hier tegen Jozua zeg maar, als een opdracht gegeven wordt. Wees moedig, wees sterk en wees vastberaden. Voor ons vandaag de dag net zo. En sommige dagen heb je het gevoel dat, 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 dat je bijna niks hoeft te doen. En God doet alles voor je. Misschien. Af en toe. En andere dagen heb je het gevoel, Heer, waar bent u überhaupt? Maar God zegt, wees standvastig in die dingen die ik ooit beloofd heb. En het mooie van God is, als hij dat ooit beloofd heeft... Dan um, ken je dat, als je, als je, als je, als je bijvoorbeeld um, bij Chelsea en ik werkt dat precies andersom. Als ik ooit een, als ik een afspraak heb gemaakt, in de agenda heb gezet... Maakt niet uit hoe ver van tevoren, als hij eenmaal daar staat, dan staat hij daar. En dan hoef ik niet nog twee dagen van tevoren nog een keer een herinnering over te sturen, nog een keertje te zeggen van, hé, hey, ik zie je overmorgen, of ik zie je straks, of wat dan ook. Eén één keer die afspraak hebben gemaakt, en en, en het drie maanden van tevoren, tenzij mijn agenda crasht of zo, maar anders dan weet ik dat die afspraak gaat door. Tenzij er nader bericht volgt, of weet ik veel. Maar Chelsea is een beetje andersom. Die afspraak maak je wel, maar hij wordt pas echt bevestigd, op het moment dat je twee à drie dagen van tevoren er nog eens over praat. Dat het wel doorgaat. Anders vervalt die afspraak automatisch. Ja. Waarom dat zo is, dat ik er geen idee. Echt geen idee. Totaal niet logisch. Maar dat werkt bij haar zo. Iets, 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 tegenwoordig niet helemaal meer altijd. Maar zeker in het begin was dat zo. En ik dacht, ik, 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 zeker toen we nog aan de date waren... ik dacht, ik rol al die dates uit, weet je wel. Ik vul de, heel die agenda. vond het hartstikke leuk. En, en maar steeds was het... Dat, dat, Soms was het zo, dan, 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 ik moest dat wel steeds bevestigen, zeg maar. Ik zie je vanavond. Ik zie je morgen. Oh, gaat het nog door? Ik zeg, ja, tuurlijk. En, uh, ja, maar ik heb inmiddels iets anders. Dat had ze ook nog. Ze was een beetje hard to get af en toe. En ik denk van, hoe dan? We hebben dit drie maanden geleden gepland. Ze zegt, ja, daarom. En dat, dat zijn van die dingen, dat werkt precies. Precies anders. Dan, maar als God iets belooft, dan doet hij het op mijn manier. En niet zoals hij van Charles. Als hij dat eenmaal heeft gezegd. Dan staat het vast. Gelukkig maar. En weet je, en dat is zo belangrijk. Dus als God zegt, wees, ik, ik zal niet van je zijde wijken. Dan hoeft hij dat niet steeds te herhalen. Hij doet het wel af en toe. Vanuit zijn liefde, vanuit zijn... Soms in een nieuwe generatie, soms op een moeilijk moment. Maar op sommige momenten is God gewoon stil. En wij als mensen kunnen dan gaan twijfelen of, dat nog wel, of die belofte nog wel geldt. Maar God, 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 God zegt, ik, 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 God kan niet liegen. Hij kan niet afwijken van zijn eigen beloftes. Dus als hij dat ooit beloofd heeft, dan hoeft hij... Dan, 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 dat is krachtig genoeg voor altijd. Weet je, en soms als mensen kunnen we daar een beetje aan gaan twijfelen. Als je het misschien lang genoeg God niet gevoeld hebt, dan ga je twijfelen of hij er nog wel is. En, en God zegt hij, ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je ook niet verlaten. Soms voelt het alsof God wel van je zijde geweken is, maar hij, hij is vast nog wel ergens, maar ik voel hem niet. Daarom zegt God, ik zal en niet van je zijde wijken en ik zal je ook niet verlaten. Zo belangrijk dat we dat als mensen, dat we dat als mensen echt geloven. En, en dat is moeilijk, want beloftes in de wereld zijn niet altijd even, even standvastig. Maar in, in, met God is dat wel zo. En dat is zo mooi om dat te ontdekken. En dan zegt hij, dan zie, dan zie je dat, 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 dat wij als mensen hebben de opdracht gekregen om, om vastberaden te zijn en om, om je niet te laten ontmoedigen. En dat zie je zo vaak terugkomen in de Bijbel. En het is een opdracht die God aan ons geeft. Dus het is, het is, het is aan ons of wij ontmoediging toelaten of niet. En dat weet je, soms heb je misschien, als je kijkt om je heen, binnen een straal van een paar meter, zitten er waarschijnlijk mensen die meer reden hebben om zich te laten ontmoedigen. Of, of die meer reden hebben om, 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 om ontmoedigd te zijn dan jij. Maar het kan zijn dat zij toch niet ontmoedigd zijn. En dat, is, dat, is, dat, is, dat heeft heel veel te maken met hoe hij of zij omgaat met datgene wat er speelt in ons levens. En een van de dingen die we leren met God is dat, ook al zijn de omstandigheden misschien heel moeilijk, maar ontmoediging, dat is iets wat we toch op een bepaalde mate toelaten. Dat is, dat is, we kunnen ervoor kiezen soms, en, en, en soms is dat iets wat, wat, wat heel moeilijk is, en soms is dat iets wat meer automatisch gaat. Dat we ontmoedigd worden door, door, door iets wat er gebeurt of iets wat er niet gebeurt. Of dat we kiezen dat we toch moed houden, ondanks dat datgene is gebeurd. Dus hier zegt God, het is een opdracht van mij aan jullie, wees sterk, wees vastberaden, wees standvastig, wees moedig. En dat is zo belangrijk. En als we het hebben over die plek waar, waar, waar God ons heeft gebracht in de wereld, dan is dat een plek waar we dat moeten zijn. We moeten vastberaden zijn. We moeten sterk en moedig zijn. Om een verschil te kunnen maken. En wat we dan lezen, is dat, 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 dat er hier een aantal dingen zijn. En vanwege de tijd gaan we er wat sneller doorheen. Um, een paar dingen die we, die we heel mooi kunnen leren uit, uit dit allemaal. Want ik geloof dat deze, deze belofte van het beloofde land van God aan ons is niet is niet anders dan uh, toen de tijd met Jozua, vandaag de dag met ons. God heeft nog steeds een beloofde land voor jou, voor ieder van ons. Er staat in Psalmen dat hij een toegemeten erfdeel heeft voor ieder van ons. En ik hoop dat je dat gelooft. Ik hoop dat je niet denkt van ja, we als kerk hebben vast een zekere missie. Maar God heeft een, 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 een gebied waar jij woont, waar je werkt. Dat is waar jij invloed op hebt. En daardoorheen wil God werken. Hij wil jou gebruiken waar, je, waar, waar, jij, waar, jij, waar jij nu bent. Gewoon waar je, waar, je, waar je je ding doet. Waar je morgenochtend om, om acht, negen uur, weet ik veel, zes uur, tien uur, begint of bent. Waar, je, waar, waar God jou geplaatst heeft. Dat is het gebied, dat is jouw wereld en dat is waar jij een in invloed kan zijn. Waar Hij door jou heen kan werken. Zo belangrijk om dat te geloven. Dus wat je ziet is denk ik dat eerste, wat, wat, wat uit al deze dingen, die, die paar versen, lees je dat God een bemoediging wil geven. Dat Hij zegt, ik heb een opdracht voor je en ik heb een beloofd land, maar ik zal ook altijd bij je zijn... Voor ons is het dan om daarop te reageren. Als Jozef had gezegd, ja maar ik, ik, ik ben nou eenmaal, ik, 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 ik wil dat niet doen, ik durf dat niet te doen. Dan kunt het niet iemand anders zoeken. Dan, 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 is, dat, dan is dat, soms zijn wij zo. Soms gedragen wij ons alsof we denken, van, laat God maar even iemand anders zoeken. Nou, ik, ik, weet niet precies, ik, ik ga wel mee, als het gebeurt, ik ben daar. Als het, als het, hè, als het, als het goed gaat, dan, dan zal, ik, zal ik zeker bij zijn. Maar zo, sommige gebieden kan niemand anders voor jou invullen. Sommige roepingen, sommige delen van jouw roeping kan niemand anders voor jou doen. Niemand anders is de moeder van jouw kinderen of de vader van je kinderen. Niemand anders is, 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 is die, 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 die job die jij hebt of heeft dat bedrijf dat jij hebt. Niemand anders heeft die droom die jij hebt. Zoals jij hem hebt. Zoals jij dat bent. Dus op het moment dat wij zeggen laat iemand anders maar een beetje die, die, die roeping van God een beetje doen... Dan, dan, dan is er een stuk in Gods Koninkrijk dat, 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 dat ontbreekt. En dat is zo belangrijk om te begrijpen. Dus voor ons is de opdracht, wees de juiste soort man of vrouw. Als God zegt, wees sterk en vastberaden, vastig, moedig. Overdenk mijn woord als een opdracht aan ons. Laten wij die persoon zijn die dat doet. Laten wij die persoon zijn, als we kijken naar het nieuwe seizoen. Misschien start je wel een deze dagen een koffietoco of zo, noem maar wat. Wees die persoon. Laten wij die, die persoon zijn die... ...vastberaden is en overtuigd van God's roeping... ...voor dat gebied wat ons gegeven is. En dat is zo belangrijk, want niemand anders kan het voor jou vervullen. En dan staat er in vers 3 een heel interessante tekst. Elk stuk grond dat jullie betreden zal, zullen... ...zal ik jullie geven, zegt God. Het is heel interessant, vooral de volgorde waarin dat, gegeven, waarin dat staat. Dus de opdracht is om, om elk stuk grond dat je betreedt... ...zal God vervolgens geven. En je ziet vaker in de Bijbel... ...dat, dat, we soms, dat, dat er vaak de eerste stap ligt bij ons... Niet helemaal. Gods, Gods eerste stap is, hij heeft ons gered en geroepen. Dan is vervolgens stap twee eigenlijk, dat wij ook echt gaan wandelen in die roeping. En stap drie is, dat Gods kracht dan weer komt daar waar we onze voet neerzetten. Weet je, dat vind ik zo mooi om te zien. En je ziet in de Bijbel, bij, bij, bij bijna iedereen, waren er gebieden waarin zij eerst zelf moesten uitstappen en vervolgens deed God wat. Zelfs bij mensen als Jona, die ongelooflijk eigenwijs en niet overtuigd waren van de roeping, dat ze toch... Die stap zelf zetten en daarna dat God daardoorheen op een hele machtige manier werkt. En zo werkt het heel vaak. Gods, Gods stap 1 was, ik heb jou gered en geroepen. Ik heb alles gegeven wat jij nodig hebt om een verschil te kunnen maken. Stap 1. Stap 2 is, wij moeten dat leren te geloven en durven uit te stappen. En dan is vervolgens dat Gods hand daardoorheen gaat werken. Weet je, dat vind ik zo mooi om te zien, maar soms is het ook juist moeilijk. Het zou veel makkelijker zijn als een soort van engel voor je uitgaat, en misschien zie jij hem alleen. Haar. Ik weet niet of het mannen of vrouw, vrouwelijk is. Maar ik denk dat het um, dat zou mooi zijn. Jij bent de enige die die Engels ziet. De mensen om je heen niet. Maar omdat je die Engels ziet, dan, dan, dat, dat, dat is niet zo eng meer. Maar soms heeft God dat gebied voor ons. En, en ergens van binnen heb je een soort onzeker, doch dringend gevoel... dat dat iets is waar God jij zou willen gebruiken. Je? En soms voelt dat heel stevig en heel duidelijk. En op andere momenten dan is het meer een soort hoop. Een soort... Zou het ooit kunnen gebeuren dat God daardoorheen gaat werken? Zou het ooit kunnen gebeuren dat God mij misschien gebruikt, maar ik weet niet hoe? En dat is zo belangrijk, dat we dan leren te geloven. Dat God dat jou kan gebruiken. En dat, dat is echt zo. En vervolgens zie je, dat is denk ik voor ons een vraag, waar zet jij jouw voeten neer? Als God zegt, elk stuk grond dat je zal betreden, zal ik je geven. Sommigen van ons hebben die grond al lang betreden, alleen we wisten niet dat God dat wilde gaan geven. Ik bedoel, Jozua was bene jaren eerder, of, of, of ja, jaren eerder was hij al gestuurd met de verkenners. Die grond had hij al betreden. Hij wist hoe het eruit zag, hij wist hoe het beloofde land eruit zag. Alleen hij wist niet toen de tijd dat hij degene was die, dat mocht, die, die het volk mocht leiden. En God heeft ons soms al lang ergens geplaatst zonder dat we het doorhebben. In een stuk beloofde land. Je kent die wereld, je, weet, je kent de mensen, je weet hoe dat is, je weet hoe dingen wel of niet gaan. En jij denkt van binnen, jongen. Deze mensen hebben God nodig. Of jongen, dit gebied heeft, heeft een beetje meer van God nodig. Maar misschien is dat precies waarom jij er bent. En wij kunnen denken van, de kerk moet hier wat doen. Of uh, iemand moet hier een keer komen om die mensen bij God te brengen. Maar God heeft misschien juist jou daar wel als een verspieder geplaatst. Allereerst om te verspieden. En vervolgens ga je nadenken over dat gebied. En vervolgens ga je denken, heer, deze mensen of dit, 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 deze organisatie of de, dit, dit gebied heeft u nodig... En vervolgens ga je nadenken van, hé, hey, maar misschien ben ik daarom wel hier. En dat is, een, dat is een reis die we allemaal gaan. En wat je dan ziet in Jeremia 29 is een heel mooi stuk. Er staat dat God, dit was het volk van Israël, zij hadden niet het idee dat zij in het beloofde land waren. Waren ze ook niet. In ieder geval niet het beloofde land dat God daar beloofd had. En dan staat er dat God zegt, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En ik vind dat bijzonder. De eerste keer dat ik dat las, dan dacht ik van, hè? Dit, heeft, dit, dit klinkt als, als, dit heeft niet zo heel veel met Gods Koninkrijk te maken. Ik dacht, Gods Koninkrijk is datgene waar, en, en, en dan de stad is nou eenmaal waar je moet, moet verblijven. Maar God zegt hier, nee, het is belangrijk dat jij bidt voor die plaats waar je op dit moment naartoe gevoerd bent. beginnen was het volk van Israël ver weg van hun oorspronkelijke beloofde land. En in hun ogen was het niet meer dan de tijd uitzitten totdat God ze zou redden. En God zegt hier, nee, 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 zo moet je het niet zien. Deze plaats, daar moet je verbidden. Niet alleen verbidden, je moet je best doen. Om het, tot, tot, om het te doen groeien en bloeien. Zet je in voor haar bloei. En dan denk je van, ja, maar die mensen die, die kennen God niet. Waarom moet ik dan zo mijn best doen? Ze kennen u helemaal niet. Het, is toch niet. het is toch de bedoeling dat ik mijn best doe voor u. En voor uw koninkrijk. Maar God zegt, nee, nee, nee. Deze plaats, dat is juist precies waar ik jou geplaatst heb om om je te kunnen inzetten voor haar, voor haar bloei. En dan staat er, want de, sta, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Maar dat klinkt niet zo geestelijk. Ik vind dat soms, ik, ik, toen dat las, dacht ik van ja, is dat, is, dat, is dat inderdaad wat God tegen ons zegt? Dat we gewoon in het natuurlijke ons best moeten doen? En in het Nieuw Testament zegt, zegt, zegt Paulus, werk voor je baas alsof je voor God werkt. Dan denk ik van, is dat deel van onze roeping? Is, kan, God daar, kan God daar wat mee? Weet je, en het is zo belangrijk dat we dat durven geloven. Ze hadden spreuken, 11 vers 11. Makkelijk te onthouden. Door de... de staat er in, in, ik weet niet precies in het Nederlands... Ik weet dat het Engels is vertaald vertaalt even snel. Door de, door de zegen van de oprechten... Wordt, wordt de stad, komt de stad tot bloeien. De staat er staat een andere vertaling... Komt de, wordt de stad verhoogd. Weer zo'n soort tekst. Maar het bijzondere is dat... Doordat wij dat kunnen brengen... In dat gebied waar we geplaatst zijn. In jouw werk. Jou, 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 misschien een organisatie op school. Of waar je ook werkt. Of waar je ook je dingen doet. Waar je studeert. Doordat wij... Iets van die bloei kunnen helpen bouwen. Iets van die, van, die, van, die, van die indirecte aanwezigheid van God kunnen brengen. Leidt dat uiteindelijk mensen niet tot jou. Maar tot God. Door jou heen. En dat is zo mooi. Dat is zoiets bijzonders. Dat God houdt van die mensen. Dus het is zo belangrijk om te begrijpen. Wij moeten, wij moeten. Dat is een deel van onze missie. Om gewoon ons best te doen. Voor datgene wat ons gegeven is. Ook in het natuurlijke. En God kan daar doorheen gaan werken. Op de een of andere manier. En wat je dan ziet is een vraag... Of meer een, een, een soort iets wat duidelijk moet worden voor ons. Dat wij moeten strijden voor de dingen die God belooft. Anders dan een cadeautje wat je op je verjaardag krijgt. De belofte die God ons geeft is iets waar we alsnog voor moeten strijden. En soms als christenen dan kunnen we makkelijk denken. We bidden voor opwekking en we bidden voor dit en dat. Geestelijke strijd is belangrijk. Maar vervolgens is het ook dat wij ons moeten inzetten voor iets. In een natuurlijke. Gewoon simpel doen wat we kunnen doen. En God kan daardoor heen werken. En het laatste wat we moeten mogen ontdekken, dat staat in Lucas 9. En dat is denk ik het allerbelangrijkste van dit allemaal. Lucas 9, in de message staat het heel mooi. Ik weet dat de tekst er niet was, want ik was vergeten door te sturen. Maar dat hoort erbij, af en toe hebben jullie een beetje huiswerk. Lucas 9, vers, vers 3. In de message staat er dat, je leest je over Lucas 9, Jezus stuurt zijn discipelen voor de eerste keer erop uit. En ze waren nog helemaal niet zo heel goed getraind, ze waren nog niet zo heel lang bij Jezus. En er was een beetje onzekerheid. En Jezus zegt hier... Don't load yourselves up with equipment, staat er. Laat jezelf niet vol met allerlei uitrusting. Probeer niet al die dingen te, in de, de, waarvan jij denkt, dat heb ik nodig. Jezus zegt hier, you are the equipment. En oh, er staat schuin gedrukt, you are the equipment. Jezus stuurt hier namens Gods Koninkrijk Stuurt hij de, de discipelen erop uit. En ze hadden het gevoel dat ze er nog niet klaar voor waren. Zij dachten, je moet misschien eerst drie jaar bijbelstudie hebben gevolgd... of eerst misschien dit hebben gedaan... of eerst misschien God beter leren kennen... Maar Jezus zegt, jij bent het gereedschap. Jij bent datgene wat God gebruikt om een verschil te maken in deze wereld. Probeer jezelf niet vol te laden met de dingen waarvan jij denkt dat je ze nodig hebt. Jij bent wat God nodig heeft. En dat is zo belangrijk, want in al dit, dit hele verhaal en ook in Jozef en in de mensen waar Jozef mee werkte, ze waren gereedschap in Gods handen. Het was nooit de bedoeling dat zij met gereedschap gingen werken, dat zij dingen gingen zoeken in de natuurlijke, waar, waar, waar ze dan misschien dachten, hier kan ik het beste mee. Uiteindelijk zijn wij allemaal gereedschap bij Gods handen. Het mooie is dat God ons dan bedient. Het mooie is dat God uiteindelijk degene is die weet wat hij doet en die ons gebruikt om een verschil te maken. En dat is ook precies deel van onze roeping. Soms weet je niet eens precies waar gereedschap voor, 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 voor gemaakt is. God weet het wel. Soms denk je misschien, waar ben ik dan voor? Wat voor gereedschap ben ik dan? Maar God weet, God weet het. God, God kent jou en hij weet precies hoe jij in elkaar zit. En dat vind ik zo mooi om te zien. En als je deze tekst leest, Lucas 9 vers 3. Lees hem alsjeblieft thuis door. En in de message staat hij zo mooi. You are the equipment. Jij bent wat God nodig heeft. Niet al de dingen waarvan jij denkt dat nodig is. Nee, jij bent wat God nodig heeft. En dat vind ik zo'n... Bijzonder iets in dit hele verhaal. Als we het hebben, we, niet over de wereld, maar jouw wereld. Ben jij datgene wat God kan gebruiken om een verandering te brengen, om een verschil te maken. Om direct en indirect mensen bij God te, komen, te, te, te brengen, tot hem te leiden. Weet je, En dat is waar we allemaal deel van zijn. Dat is waarom we kerk zijn. Dat is waarom we kerk zijn. We, we ontmoeten God en, en er, God werkt door ons heen. Om een verschil te maken in deze wereld. Weet je, en ik geloof daarin. Ik geloof daar echt in. En als je dit dan leest, denk ik van... Heer, help mij om dit ook te geloven. Zullen we binnen? Vader, dank u wel. Voor wie u bent. Heer, we zijn u zo dankbaar. Dat u, u beloftes heeft voor ons. Een beloofd land zoals u dat aan het volk Israël gaf. in het natuurlijke, heel zichtbaar. Zo heeft u voor ieder van ons... een beloofd gebied. Een, 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 een droom misschien wel... wat in ons hart leeft. Wat u daar geplaatst heeft. Heer, en wilt u ons helpen? Om te geloven dat u ons gebruikt. En kunt gebruiken. Wilt u ons helpen om te geloven dat we gereedschap zijn in uw handen. Niet we met elkaar, maar wij één voor één. Ieder persoon van ons. Ieder van ons is iemand. Ieder van ons is een stuk gereedschap dat u kunt gebruiken. En wat u wilt gebruiken. Heer, want u heeft ervoor gekozen om door mensen heen te werken. Des te meer glorie voor uw naam. Op het moment dat er wonderen gebeuren, dan heeft het niets met ons te maken. Het heeft te maken met uw kracht. Heer, en we willen gebruikt worden door u. Help ons om de, die dingen te geloven die we vandaag hebben gelezen. Om die dingen te, te, te echt als een overtuiging te laten zijn in ons leven. Dat U ons gered en geroepen heeft, dat U ons gemaakt heeft om een volk te mogen leiden, om onze eigen wereld te mogen leiden naar u toe. Om een beloofd land te mogen innemen in uw kracht. Heer, en als we kijken naar het nieuwe seizoen, dan willen we er op zo'n manier daarnaar kijken. Als het ware het een beloofd land is waar we aan de rand staan en waarvan we weten, stap voor stap mogen we dat innemen. Maar we moeten wel die stappen zetten. Help ons daarvoor, help ons daarbij. En ieder van ons in zijn of haar eigen gebied. In Jezus' naam. Amen. Hey, laten we gaan staan, dan gaan we God daar bidden.